1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à John Ford et les maires. Sur séance radio par BNP Paribas. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un filmographe un peu particulier que nous vous convions puisque nous n'allons pas évoquer la filmographie d'une comédienne, mais de trois comédiennes.
2: Alors, quel est le, le point commun de ces trois comédiennes Eh bien, d'abord, elles ont comme point commun John Ford. John Ford, qui les a dirigées dans trois de ses films. Et puis, c'est leur second point commun. Il les a toutes les trois dirigées dans des rôles de mère. Le visage de la maman est très présent dans l'œuvre de John Ford. On va le voir. Il fut le petit dernier d'une imposante fratrie. Il est né en 1894 un an avant le, le cinématographe, en sa dernière version, dans le Maine, euh, bien que papa et maman soient d'origine irlandaise.
1: Alors il n'avait pas une grande passion pour le métier de son père, il était tenancier d'une sorte de saloon à moitié clandestin à Portland. John donc échoue au concours d'entrée de l'académie navale en plus et il va finir par suivre à Hollywood l'un de ses frères Francis Ford qui a trouvé un petit boulot de comédien. C'est donc grâce à son grand frère que le futur réalisateur de la chevauchée fantastique fait ses premiers pas dans le monde du cinéma d'abord accessoiriste, assistant, homme à tout faire et même figurant. Il est l'un des hommes du Ku Klux Klan dans Naissance d'une Nation de Griffiths. C'est en 1917, sous le pseudonyme de Jack Ford, qu'il va tourner son premier film, The Tornado, un western. Et oui, déjà un western de 30 minutes dont il est à la fois le scénariste, avec son frère, le réalisateur, le comédien principal et l'un des cascadeurs. Ce n'est pas tout, dans The Tornado, il joue le rôle d'un gentil héros qui, sans armes, se lance à la poursuite d'un méchant preneur d'otage, dont la tête est mise à prix, son but est simple, gagner la prime et ainsi avoir assez d'argent pour faire venir sa chère petite maman d'Irlande en Amérique. Dès son premier film, donc, John Ford s'intéresse au personnage de, de la mère, ici incarné par Jeanne comédienne d'origine hongroise, déjà maman du futur cinéaste Henry. Ataoué, bravo, vous suivez. Tout cela pour dire que les mères, les mamans chez Ford, c'est un sujet important et qu'aujourd'hui dans le filmographe, Antoine Cyr a décidé de nous présenter trois de ses plus marquantes incarnations.
2: Un roc lugubre qui s'élevait obliquement pour se perdre dans le brouillard. Ainsi, le poète irlandais John Singe décrivait-il l'île d'Innismore où était née la mère de John Ford. Elle eut 11 enfants, dont 5 moururent en bas âge, et donc, comme on vient de le voir, le cinéaste a très tôt montré son attachement à la figure maternelle. En 1928, parmi ses premiers films partiellement sonores, on trouve Four Sons, qui raconte l'histoire d'une bouleversante petite maman bavaroise ayant perdu trois enfants à la guerre et trouvant refuge auprès du quatrième émigré aux états unis La même année, Ford tourne Mother McCree, dont trois bobines sur sept sont aujourd'hui perdues, qui raconte l'histoire d'une courageuse veuve irlandaise obligée de se séparer de son enfant pour lui assurer une bonne éducation. En 1950, Ford fera de son actrice fétiche Maureen O'Hara une mère attachante dans Rio Grande et plus ambivalente dans The Wings of Eagles. Mais trois autres grandes figures maternelles, incarnées par des actrices de caractère, émergent de sa filmographie au temps du parlant, dans des œuvres où le cinéaste exprime à travers la figure de la mère son empathie pour le peuple et son attachement au
1: pays nourricier. Alors la première figure maternelle fordienne, on la retrouve dès 1933 dans Pilgrimage, un film rebaptisé en France, deux femmes. Oui, alors Pilgrimage, c'est vraiment un des grands films de
2: John Ford. C'est donc Henrietta Crossman qui incarne ici le, le, peut-être le plus beau personnage ah. féminin jamais mis en scène par John Ford. En 1933, donc, on, on le voit, il a 39 ans, euh, il est vraiment au sommet de, de son humanité, de sa connaissance des êtres. Il est servi par un scénario de Philip Klein et Barry Connors et par des dialogues de celui qui sera son grand compagnon de route à l'écriture, Dudley
1: Nichols. Que l'on retrouvera jusqu'au début des années 60 à Hollywood puisqu'il sera le co-scénariste de La Diablesse en Collant en Rose, le film de George Cooker qui sortira deux mois après sa mort. Alors, que raconte Pilgrimage Eh bien, c'est l'histoire d'une mère,
2: jouée par Henrietta Crossman, qui est veuve et qui est terriblement possessive. Alors, quand je dis terriblement, c'est vraiment maladif. Elle supporte d'autant moins la liaison de son fils, que joue Norman Foster, avec une jolie voisine, euh, Marianne Nixon, que l'affaire semble sérieuse. Et donc, elle ne supporte absolument pas cette idée. Elle dit à son fils, en parlant de, de sa possible belle-fille, elle dit... Elle t'éloignera de moi, elle empoisonnera ton esprit contre moi. Elle dit aussi, je suis heureux que ton père ne soit pas en vie pour entendre ça, c'est quand même terrible. Et ça, elle le dit quand le jeune homme lui annonce l'intention de quitter leur ferme et de partir avec sa bien-aimée. Mais nous sommes en 1917, l'armée américaine recrute des soldats pour venir combattre en France. La mère va se rendre au bureau de recrutement et littéralement donner son fils à la patrie. Sauf que le jeune homme, juste au moment du départ, il apprend par sa jeune compagne que celle-ci est enceinte de lui. Et donc, évidemment, là, il a beaucoup moins envie de partir. Il part à la guerre et malheureusement, ce qui arrive souvent quand on part à la guerre, il meurt au combat. L'enfant naît, sa grand-mère refuse de le voir. Et alors, dix ans plus tard, cette vieille femme est choisie pour un pèlerinage organisée entièrement aux frais de l'État, pour les mamans, ou dans certains cas les épouses de, de gens qui sont morts à la guerre. Et donc ce pèlerinage bah, doit la conduire en France, à Paris, sur la tombe du soldat inconnu, puis au cimetière militaire où est inhumé son fils. Euh, elle est réticente, elle dit « qu'est-ce que je vais aller faire dans ce, dans ce pays lointain ?» Bon, elle finit par y aller. Une fois arrivée en France, elle commence par assister à une cérémonie à l'arc de triomphe, et puis ensuite, il y a un dîner officiel. Et pendant ce dîner officiel, toutes les mamans parlent de leur cher petit qui est mort euh, au combat. Et là, elles réalisent le fossé qui la sépare de ses autres mères et de leur deuil. Oui, j'avais un fils, mais je l'ai perdu longtemps avant qu'il meure. Je vous ai toutes écoutées dire comme vos enfants étaient bons. Le mien ne l'était pas. Nous étions des gens décents, religieux, jusqu'à ce qu'il nous déshonore. Il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est accroché à une fille de mauvaise vie j'ai dû le faire enrôler. » Et alors pourtant, va se produire un événement qui va ouvrir les yeux de cette femme qui était jusque-là accrochée à son ressentiment. Elle passe un moment dans la rue et il y a un jeune homme qui est sur le point de, de se suicider et donc elle l'empêche de se suicider et ce jeune homme se retrouve exactement dans la situation de son fils avec une mère possessive qui veut l'empêcher de se marier. Elle prend soin de ce pauvre désespéré, rencontre sa bien-aimée qui est absolument charmante et comprend du coup le mal qu'elle a fait à son propre fils. Elle se rend alors chez la mère du, du jeune garçon qui est son protégé. Alors c'est une femme qui est d'un niveau social très supérieur euh, au sien, donc elle prend sur elle, elle prend une espèce d'autorité paysanne pour la convaincre de ne pas commettre la même erreur qu'elle. Du coup, bah, ça la réconcilie avec la mémoire de son fils. Elle va ensuite se recueillir sur sa tombe, vous savez, dans ces immenses cimetières très émouvants, et donc, euh, elle retourne aux états unis où elle renoue avec sa belle-fille et son petit-fils.
1: Certains, dont Bertrand Tavernier, ont vu dans ce film l'influence de Murnau, mort deux ans plus tôt.
2: Née en 1861, Henrietta Crossman, donc, qui joue cette maman terrible, et grand-maman terrible dont je viens de vous parler, avait débuté au théâtre à l'âge de 22 ans. Au début du XXe siècle, elle était devenue une professionnelle reconnue de Broadway et aussi une ardente militante pour le droit de vote des femmes. Pure actrice de théâtre, elle ne fit à l'écran que des apparitions plutôt anecdotiques pendant l'ère du muet, avant de jouer en 1930 dans la comédie « The Royal Family of Broadway » de George Cucor, qui est librement inspirée d'une grande famille de comédiens qui est la dynastie des Barrymore, où elle incarne la figure matriarcale de la famille. Elle va être ensuite rappelée à Hollywood spécifiquement pour Pilgrimage, puis va devenir la grand-mère attitrée des films de la Fox jusqu'à sa retraite en 1937.
1: C'est ainsi qu'elle sera notamment la grand-mère de Merle Oberon dans « L'ange des ténèbres » de Sidney Franklin en 1935. Alors ce qui est très intéressant, c'est que John Ford, dans
2: Pilgrimage, il rappelle que ce métier de maire, lorsqu'il est exercé sans discernement, peut avoir des conséquences dévastatrices. Henrietta Crossman apporte à son rôle une dignité revêche et une voix de prédicatrice qui lui donne une extraordinaire intensité et rendent d'autant plus poignant le, le revirement final lorsque sa rencontre avec le jeune homme, ressemblant à son fils, révèle que, sous son intransigeance, était tout de même enfouie une certaine humanité. C'est donc un cas de mère devenue mauvaise par excès d'amour, mais elle incarne aussi la perte de gens simples face à un XXe siècle qui était déjà trop grand pour eux. En effet, cette femme, elle envoie son fils combattre dans cette lointaine France sans vraiment s'exprimer toutes les implications de, de son geste. Puis lorsqu'elle se retrouve dans ce pays inconnu, euh, où elle est donc pour ce, ce pèlerinage, ce pilgrimage, elle hésite entre se laisser happer par l'ambiance parfois festive du voyage, quand même ce groupe d'américaines qui arrive à Paris euh, en, euh, dans les années 20, c'est quand même quelque chose. Et puis euh, par moment, bah, elle veut refuser l'hommage sur commande à ce fils qu'elle a maudit. Unanimement applaudi par la critique de l'époque, la, la mère de Pilgrimage, jouée donc par Henrietta Crossman, c'est par sa cruelle intransition et par son élan de tendresse finale, donc un, un vrai revirement, l'ancêtre d'un des plus inoubliables personnages de John Ford, le John Wayne de The Searchers, dans La prisonnière de, de, du désert, John Wayne qui dans ce film est un, un, le poursuivant implacable. Euh, des, 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 des indiens qui ont emmené deux enfants de sa famille euh, qui est prêt d'ailleurs à, à, à tuer ses enfants s'il s'avère qu'ils ont été violés par les indiens et qu'elles sont enceintes donc il est, il est vraiment très très intransigeant et quand il retrouve la seule des deux qui a survécu, qui est jouée par Nathalie Wood, bah quand même il a, à ce moment-là il a un revirement et il devient humain
1: Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio, un filmographe consacré aujourd'hui à trois visages de mère dans l'œuvre de John Ford. Alors on vient de parler de Henrietta Crossman dans Pilgrimage, nous étions en 1933, nous voici maintenant en 1939, évidemment toujours en compagnie d'Antoine Sear. Alors en 39, John
2: Steinbeck bouleverse l'Amérique en publiant Les raisins de la colère, roman qui raconte les pérégrinations des Jodes, une famille de travailleurs agricoles contraintes de quitter l'Oklahoma et parcourant l'Ouest américain de camp en camp à la recherche d'un travail. Le livre est un énorme succès mais suscite de vives controverses. Darry Levzanuc, le patron de la Fox, décidé à signer de grands films consacrés à des sujets de société, achète les droits et confie la réalisation à John Ford.
1: Et la musique à Alfred Newman
2: Le rôle de Tom Jode, le fils rebelle de la famille, qui sort de prison et devra s'enfuir après avoir accidentellement tué un briseur de grève, est confié à Henry Fonda. Mais l'autre personnage important du film, c'est celui de Ma, la mère du clan, attribuée à Jane Darwell. Cette femme, au visage buriné et à la corpulence certaine, est un choix personnel de John Ford. La production avait initialement retenu Bella Bondi, autre actrice de caractère, qui avait été rendue célèbre pour son bouleversant rôle de grand-mère dans Place aux jeunes de Léo McCarré. Mais Ford préférait une actrice plus ronde, incarnant mieux la symbiose entre la figure maternelle et la terre nourricière.
1: Hey, je ne me sens pas comme toi, ma. Tu n'as jamais été comme ça avant. Je n'ai jamais eu ma maison poussée. Je n'ai jamais eu ma famille restée dans la route. Je n'ai jamais eu à perdre tout ce que j'avais dans ma vie.
2: Lorsque la famille Jode décide de partir pour la Californie, cette ma jouée par Jan Darwell montre déjà sa détermination et la justifie. On ne m'avait jamais écrasé ma maison ni jeté ma famille à la route. « Je n'avais jamais tout perdu ». Mais dans une scène émouvante, on voit aussi cette femme donc déterminée. Euh, on la voit aussi réunissant les pauvres bricoles chargées de souvenirs tendres qui résument sa vie. Pendant le périple, elle va être à la fois la tête et le cœur de la famille, improvisant des solutions pratiques et offrant sa compréhension maternelle à son fils Tom, qui est empêtré dans les conséquences de son insoumission. Elle est le porte-voix des déshérités, qui ont perdu plus qu'une richesse matérielle dans, dans l'Oklahoma, elle dit « Avant, on vivait sur des terres, elles étaient nos limites, les vieux mouraient, les petits naissaient et on formait toujours un tout. On était une famille, une famille entière. Nous ne sommes plus unis maintenant, car plus rien ne nous rassemble. » À la fin de « Les raisins de la colère », donc en anglais « The Grapes of Wrath », Tom Jode s'est enfui pour échapper à la justice et le reste de sa famille doit encore changer de campement pour rejoindre une autre région où l'attend peut-être du travail. Infatigable, Ma conclut sur un magnifique message d'espoir. « Les richesses, ils meurent, leurs enfants n'ont pas la force, nous, nous avançons. Nous sommes les gens qui vivent, on ne peut pas nous balayer, nous écraser. Nous irons toujours de l'avant parce que nous sommes le peuple. Le plan s'achève sur une moue de son mari, ébahi à la fois par l'énergie de cette femme et par
1: la profondeur de ses paroles. » Adapté, comme vous l'avez dit, du roman de Stenbeck, le scénario et les dialogues du film avaient été confiés à Nunali Johnson qui, pour l'occasion, fut nommé à l'Oscar du meilleur scénario remporté cette année-là par Donald Ogden Stewart pour Indiscrétion, le film de Cucor. Nettement moins ouvrieriste, <rire> Sans doute. Mais revenons à Jen Darwell. Après avoir tourné dans une vingtaine de films
2: muets en 1914 et 1915, Jen Darwell s'était spécialisée dans le théâtre. Elle était revenue à Hollywood en 1930. Elle avait joué un petit rôle auprès de Henry Fonda dans Jesse James, de Henry King, et avait même fait une
1: brève apparition dans Gone with the Wind. Autant en emporte le vent. Oui, on la découvre un peu en commerce d'Atlanta qui n'apprécie pas beaucoup le genre de Scarlett. Revenons
2: au raisin de la colère. et Il faut savoir que la prestation de Jane Darwell ne fait pas l'unanimité des critiques au départ parce que certains la jugent trop douce. Mais d'autres, comme celui du New York Times, sont absolument inconditionnels. La mère de Jane Darwell est exactement le chef de famille que nous avions imaginé en lisant le livre. L'Oscar du meilleur second rôle féminin vient fort justement récompenser sa prestation celle d'une femme qui incarne à elle seule l'énergie et l'insubmersibilité du peuple malgré toutes les épreuves tout
1: en restant une mère tendre et sensible. il faut préciser que cet Oscar elle le remporta au nez, sinon à la barbe, de Judith Anderson, très remarquée elle aussi cette année-là pour son rôle fameux rôle de Mrs. Danvers dans Rebecca Hitchcock, grande année pour les secondes rôles. La carrière de
2: Jen Darwell, qui est le thème pour l'instant dont nous parlons, connaîtra un nouvel élan après les raisins de la colère. On la voit notamment dans Brig Cam Young, l'Odyssée des Mormons d'Henri Ataway, où elle incarne la, la maman de Tyron Power. Euh, on la voit vengeresse euh, et fusil en main dans The Oxbow Incident, en français l'étrange incident, de William Wellman, où elle côtoie à nouveau Henri Fonda. Et puis, euh, John Ford va faire appel à elle dans six autres films, dont My Darling Clementine, La Poursuite Infernale, et Three Godfathers, Le, le Fils du Désert. Elle va aussi marquer les esprits en 1964, âgée de 84 ans, en étant la femme aux oiseaux dans Mary Poppins de Robert
1: Stevenson. Un rôle muet dans un film qui sortira donc trois ans avant sa mort. C'est avec cet hymne martial et entraînant signé Alfred Newman que s'ouvre le film de John Form dont on va parler maintenant. Nous sommes en 1941, un an donc après les Raisins de la colère.
2: Et cette fois encore, John Ford va faire carton plein aux Oscars avec How Green Was My Valley, qu'elle était verte ma vallée, soufflant toutes les récompenses à l'inoubliable Citizen Kane d'Orson Welles. Contrairement au Raisin de la colère, film de combat qui montre la résistance d'un peuple déraciné, How Green Was My Valley, qu'elle était verte ma vallée, est une œuvre nostalgique qui raconte la vie révolue d'un village de mineurs gallois. Sarah Olgood était loin d'avoir la beauté flamboyante de Maureen O'Hara, mais c'était une véritable irlandaise de tempérament. Elle était née à Dublin le 15 octobre 1879, exactement le même jour et la même année que Jane Darwell. Nommée un an après elle à l'Oscar du meilleur second rôle pour « Qu'elle était verte ma vallée », elle fut cependant battue par Mary Astor pour son excellente prestation dans « The Great Life
1: ». Le grand mensonge d'Edmund Goulding avec Bette Davis. Tandis que Jane Darwell porte dans les
2: raisins de la colère toute l'énergie d'un peuple en lutte, Sarah Holgood incarne dans « Qu'elle était verte ma vallée » l'inertie mélancolique d'un monde qui disparaît. « Mon père était à la tête de la maison et ma mère en était le cœur », annonce dès le début du film le Benjamin de la famille qui raconte l'histoire. Cette mère tendre et dévouée montre sa soumission à l'ordre des choses lorsqu'elle se perd en courbette devant le bourgeois vraiment prétentieux qui vient demander la main de sa fille. Lorsque le père, interprété par un formidable Donald Chris, pousse son fils à faire des études pour avoir un métier qu'il qualifie de respectable, la mère, que joue Sarah o Good, proteste vigoureusement en soulignant que l'enfant sera bien assez respectable s'il est mineur, comme son mari et ses autres fils. Et à la fin du film, quelques instants avant que l'ascenseur de la mine ne remonte le corps sans vie de son époux, elle s'abandonne à la rêverie spirituelle plutôt que de se révolter. « Il m'a parlé de la gloire qu'il avait rencontrée, dit-elle, comme illuminée sous son châle noir.
0: »
2: Sarah Oldgood s'était fait connaître dans des films anglais d'Alfred Hitchcock, euh, « Blackmail », connu aussi en France sous le nom de « Chantage » en 1929 et Junon et le Pan en 1930, qui se déroule en Irlande, où elle joue déjà un personnage de mère courageuse confrontée à un monde personnel qui s'effondre autour d'elle. Elle débute à Hollywood en 1941, l'année de Qualité verte ma Vallée, qui la voit également jouer dans « Dr. Jekyll and Mr. Hyde » de Victor Fleming et dans « Lady Hamilton » d'Alexandre Corda. Dans ce dernier film, elle incarne la mère de Vivian Lee et revêt, pour une fois, de somptueuses toilettes qui la changent de ses rôles habituels de femme du peuple. Elle devient jusqu'en 1950 un visage familier d'Hollywood, notamment dans des films en costume d'époque comme Jenner de Robert Stevenson et The Lodger, Jack Léventreur de John Bram en 1944. Ainsi que Kitty, la Duchesse des Bafons de Mitchell Leisen et The Spiral Staircase, connu en France sous le nom de Demain la Nuit, de Robert Siodmak en 1945 elle est aussi la gardienne de prison flegmatique qui sépare Ginger Rogers et Ellen Reynolds dans Roxy Hart, un formidable film de, de William Wellman de 1942 on voit les, les deux prisonnières Ginger Rogers et Ellen Reynolds qui se crèpent le chignon et puis elle, elle est la gardienne, elle lit tranquillement son journal et puis à un moment elle se lève elle en attrape une pour taper sur l'autre et c'est terminé
1: ainsi s'achève ce filmographe consacré à ces trois comédiennes ayant, avec le rôle de mère, marqué l'œuvre de John Ford. John Ford, qui poursuivra sa carrière jusqu'en 1966 et Frontières chinoise, son ultime long métrage dans lequel on retrouve encore une fois un personnage de mère, une jeune mère, voire une très jeune mère, puisqu'elle accouche pendant le film. Le rôle est tenu par l'américaine Betty Field, alors âgée pourtant de 53 ans, mais c'est ça la magie du cinéma. Merci Antoine!
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love
0: Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.